0: 耶， yeah, 大家好，欢迎收听今天的台康，我是玲玲
1: 。嗨，我是玉人
0: 。玉人今天要担任那个主持人
1: ，为下礼拜做准备
0: <笑>因
1: 。因为怕下礼拜我们可能再也见不到玲玲了
0: 。你应该是，应该是不会啦。<笑>如果假设下礼拜礼拜周末前周日前没有我的消息的话。那大家就可以去白景消失的粉丝专页，黄月人会帮我发对
1: ，跟大家说明一下，下礼拜二零零就要飞香港喽，飞过去就不知道回不回得来。<笑>所以如果下礼拜天大家还没有发现任何更新消息的话，我们就一起怀念他。<笑>
0: 我们今天想要讲讲什么呢
1: ？对，我们今天终于要跳脱我们的汉人观点，我们来讲讲台湾的原住民
0: 。嗯，我们终于要讲一个不是汉人的故事。我们好像没有还没有讲过跟原住民有关的故事
1: ，太汉人本位了
0: 啊！汉人本位，要对
1: ，换对换一下视角。不过上一次我们不是有聊到说，我们每一次都在讲一些台独的一些。议题啊，或者或一些人物
0: ，为什么我都
1: 没有讲一些亲亲、嗯、共的人，或者一些亲共的事件？就是、我后来真的认真台湾的故
0: 事，台湾故事真的太多，就还来还排不到后面
1: <笑>后来我想到一个很重要的点，然后我想想到为什么呃，有支持台独的人跟支持亲共的人最重要的差异点在哪里？我找到那个点在哪里，所以我们找不出那个亲共的人的。故事，如果就把人分成支持台湾独立的跟支持呃亲共的这两派人来来讲，我觉得最大那个差别就是一个会靠选择靠自己的力量站起来，然后另外一个人另外一派人呢就是选择较机会属于，就是谁的个大腿大就去抱谁。
0: 嗯，
1: 所以也就是说，呃，我们在亲共这边的人，他的想法就是。哦、我不用这么努力啊！我也没有什么特别的想法，谁混得好啊，就谁混得好，谁给我钱，谁就是爸爸
0: 。新共主义有有跟就是有抱中国大腿会比较好吗？但其他国家大腿也很好抱，为什么不抱一下
1: ？呃，那是那是另外一个问题啊，就是比如他们的的、嗯、的认同啊，或者种族和他们的关系。我说，因为毕竟
0: 毕竟中国跟我们的血缘智慧是比较相近，这样
1: 。对，所以在这个。我觉得本质上的差异来说，我们就没有办法在支持这个不管是亲购或是亲日或是亲美的这群人找到这么有故事性的的的内容。因为像刚刚讲的、啊，中国啊、日本啊、美国啊，其实台湾都有这样子想法的人，都认为说啊，他们混得很好啊，我为什么不加入他们
0: ？哦，对，因为本质上来讲，<对>就是当初他们。在占领台湾的时候，因为毕竟你是要拥有资源比较多的一方，才有办法做侵略这个动作。然后，比较弱势的一方，通常就是被殖民或是被侵略。那他们有的时候在文化上看起来就会变成说，比较好听一点是什么开垦
1: ，但实
0: 质上就是弱势族群被被稀释，然后被同化
1: 。哎、欸，对对对对对。
0: 所以，哎，的确，也这样讲，真的是，哎，就是外来主义。如果你，你，如果你就立刻去抱别人大腿，好像这个故事就没有什么可看性
1: 。啊，对啊，对啊，就是我，我，我后来因为我真的有去找说，到底有没有这样的人物是我错过的？就是他，呃，很、很、很、很想要亲共，然后他们到底有做哪些事情？嗯，他们的原因是什么？嗯、但其实我去看这个，从日治一直到到近代来讲，其实大部分他们的。想法都是就是祖国很美好啊，那他们很力量，<对>我们为什么不加入他们？那那都在这个前提之下去做的事情，其实顶多也就是我想要加入你，那你要不要开门让我进去？那我的我在台湾这边的人有没有足够多的人可以跟呃跟着我一起过去
0: ？对，但是我觉得有这些故事，但是。它的起承转合可能不会是大家预期的那样，就大家可能会想说，这种抱人家大腿，或是跟着这种殖民政权，然后杀了很多人的人，大家可能会希望他们最后的结局是最后被拉回去，或是说最后有一个不好的下场。嗯，我觉得不能说没有故事性哎、欸，只是它不像大家一般预期的是。对啊，你想大家预想的结局，就是、他们通常都过得蛮好的。你
1: 想，因为支持台湾立独立的这群人，就是想要靠自己的力量站起来吧，他们就是让自己的声音出去嘛，所以他肯跟你拼命啊。可是机会主义者谁要跟你拼命啊？他没有啊。对啊，因为他就是哪边好往哪边走啊。那我就挑一个路大好走的路，我就不会跟你去那个抛头颅洒热血的去做一些很热血的事情啊。
0: 你不觉得像小时候，如果你去、呃、公公园玩，就遇到一些小孩，就是白目被欺负，他就会说，他明明就是他先欺负的人，然后被欺负，就是他就要说，我要去找我妈妈，我我要去找我爸爸，
1: <笑>找我爸爸来怎么样揍我？
0: <笑>感觉就很像小时候遇到这种小孩。
1: 前几集提出了一个问题，我去想一想，我觉得这个应该就是事情的原因，所以没办法，接下来还是要讲很多可能台独之类的世界，对对对对、啊，这这世界了
0: 。不会啊，我们会找到一个，嗯、就是大家听完那一集会超级沮丧，我想说，妈的、啊，这种恶人怎么最后过那么爽
1: ？哎<笑>、欸，好像还是有有有有有,有,有,有有有有。对
0: 啊，让大家知道一下，就是这个世界是多么不公平。
1: 好，那我们就要讲到今天，我们要讲的是关于原住民族。先来问一下玲
0: 玲，好、嗯，就
1: 是你对于这个台湾的原住民族，
0: 他有发现自从那个玉人来了之后，就是主持人反而<有>变成像玉人吗？<笑>正常来讲，不是要我问你问题吗？好，你问。呃
1: 、你要问我也可以啦。那、啊、你有没有问题要问
0: ？你先问啊，来。好、啊。
1: 所以我先问一个很简单的问题，就是你对原住民的印象是什么
0: ？对原住民的印象哦，其实、嗯、呃，在我小的时候，因为我住屏东嘛，然后我念的国中，其实就蛮多原住民的同学。那时候对原住民的印象是，就是他们很乐天，至少我认识的是，就是嗯、呃，他们的确是比一般的呃，我们讲汉汉人好了。虽然说我现在，我觉得现在也没有分得那么清楚。爱讲，至少我遇到的啦，就是爱讲话呢，嗯嗯爱讲笑话、开玩笑，喜欢用一些他们的主语讲一些，就是蛮可爱，就是加在前音或尾音，然后就是串联普通话一些句子这样子。然后，可是到了长大之后，有遇过一些团体，嗯、呃，像是我不知道你知不知道，像是前阵子有接触团体，就叫做原生。就是大家如果有看那个《看见台湾》，就是《起柏林岛》的那一部片的话，最后有一群站在玉山唱歌的小朋友，就是那就是原生合唱团唱。嗯嗯嗯有稍微接触到里面组织内部的一些原住民小朋友，其实发现原住民蛮多不同的面貌，就像是他们其实资源很稀缺，所以他们就是。组织的这个团体，然后就希望能把更多的资源带到山上去给这些小朋友。然后那时候就看到，比如说他们也是有就是很很聪明的小孩，然后也不是大家印象中就是很乐天之命的样子。他们因为处在相对弱势的环境里面，所以其实他们会碰到的问题，就跟我们一般，比如说从地下入户。会碰到的一些处境其实都蛮像的，就他们可能很小就逃家，或是很喜欢念书，可是缺乏资源，然后过得很不快乐，这些都有
1: 。我应该在最前面就应该打断你，因为我就可以下结论
0: 。下、啊<笑>啊、什么结论？是是？对，好说。<我>你看嘛，你们就是觉得原住民很乐天什么之类
1: 。那个关于这个原住民的印象啊，因为大家普遍都会觉得他就是。普遍觉得他就是很乐天嘛，就是很爱开玩笑什么的。然后我觉得我就要先讲出结论，就是如果他没有这种个性的话，我觉得一,一天到晚就会起来革命动乱，台湾就战争打不完。其实你看原原住民在台湾历史真的是非常惨。我觉得今天会讲的这个这个这个故事呢，也算是一个蛮有代表性的事情。他除了这些事情之外，其实到最近一二十年，他还有各种不同的。不同的例子，我们之后再來再来讲好了。你是身为一个原住民，然后你想象看，就是你的土地被被<彩>被夺走了，对，你的土地被夺走了，你的文化被夺走了，你的语言因为被人口压迫被消失了，然后你的文化也没有了，然后你们族的族人，然后被汉人常常的拿呃经常的被拐去当成厨妓。哇！我想想想到这些，我就觉得、嗯、哇，我是汉人，我我怎么受得了？可是你看一下，还有很多的、啊、
0: 这一切
1: 。对，前几天讲到那个阿美族啊，原本人原本人家的族服是黑色的，可是因为呃，汉人
0: 穿红色，对
1: 汉人觉得汉人觉得红的喜气，就帮你改成红色，按照现在
0: ，大家都还是觉得是红色，跟我一样
1: 。哎、欸，对对对对对，就是像这种事情，我想说，哇塞，如果我是这族人，我哪受得了？
0: 对啊，怎么受得了啊
1: ？对啊，怎么受得了？我也想说<且>哇
0: <塞>！而且他们又是属于，如果嗯、呃、大环境来看，他们就是属于非常非常少数少数人口。我觉得他们蛮难替自己发生的。嗯
1: 、呃，其实现在其实是有了，但但他的声量很弱、啊對，对对对，声音很微弱。
0: 嗯
1: ，那我们今天就要来帮这个
0: 。而且他们可能一次站出来就要讲十件事情，<笑>就太长。
1: 真的太长太长太长
0: ，太长太长对，太能长能讲
1: 完？好，那我我真的很多，真的很多。我们先讲，先讲一下今天的内容好了。那我们今天会讲的，就是一个，哎，你知道现在台湾有有几族吗
0: ？十三族吗
1: ？原住民真的好可怜。啊
0: ，正确答案是
1: ，呃，正确,正确的观点是目前是十六族啦
0: 。啊，十六族
1: 。啊，从日本时代就是。那时候认定就是九族嘛，那现在认定是十六族。嗯、那再问你一个问题哦，你知道目前啊，不管从日本的九族，现在的十六族，这个几族到底是怎么划分出来的？你猜猜看
0: 。我猜猜看、啊，是用地域去划分吗？嗯、还是用文化便猜便猜不同的语言？就他们如果没有办法互相沟通的话
1: ，你再猜一再猜一看
0: 。血统
1: 。呃，还有吗？还有吗？
0: 不同的语言文化，这些都不是哦，地域血统也不是，那还有什么
1: ？好，我可以跟你说，你刚刚讲的那些全部啊都有可能是，都有可能是的意思就是，嗯、我们现在没有明确的规范怎么来分这几组
0: 。那他们是怎么分出来的
1: ？就是请一些专家学者，然后一起讨论，说你是就是
0: 。哦，真的吗
1: ？对，真的。甚至你现在就去去那个呃，像原住民委员会的，你去你去查这些我们几族到底怎么定义、怎么被分出来，他只会跟你说目前尚无明确规范，大概就是像这样的解释。那实际上也真的是这个样子。嗯
0: ，
1: 对，所以其实目前就算我们认知到的十六族好了，里面对很多人，里面对一些族人来说，他可能我其实我觉得我不是阿美族，但你说我是阿美族，对。这种例子也是有
0: 的，是吗？对啊，我就在想啊，嗯、如果假设是专家学者说你是，就是会不会他们自己有呃对文化的认同，是觉得哦，搞不好我们觉得我们两族其实可以算是同一族这样
1: ？哎、欸，你说到重点，其实这个我就打算讲完故事再补充这些，嗯、但我们先讲到
0: ，暴雷，<笑>好<嘞>对、啊，没关系，那。
1: 其实啊，就像你刚刚讲的例子，就真的会发生过，然后就在你家乡附近，就是屏东那边，大部分都是呃，有没有大部分？有很大一部分的是卢凯族嘛。嗯，你有听过一个传说，就是卢凯族有分真卢凯族跟假卢凯族吗
0: ？没有听过哎、欸
1: ，哎，没有听,听过
0: 卢凯族而
1: 、哎、他卢凯族，他在他有一个在靠近高雄那边有一个下三社。就是下面的下一二三的三下三社，那它其实是三个三三个族群被划分出来，叫做下三社的卢凯族。那这下三社卢凯族呢，就是被称为是假卢凯族，因为在划分上他们被界定为卢凯族，可是他们三个呢，跟卢凯族有不同的衣服、不同的祭典、不同的,不同的语言
0: 。嘿，他们好、哦、对，然后这
1: 呃这对这三个族群呢，这、就是在。靠在屏东跟高雄的边界，万山茂林跟多纳这三个这三个地区，甚至有一个呃，如果你去问最常被提出来讲的一个例子，就是在雾台这边的卢凯族跟茂林这边卢凯族，他们有一样的字，但是是完全不同的意思。像呃，刚刚讲说这。就方言完全，呃，这个这个讲的话意思完全不一样嘛，所以他们也会常常闹出很多笑话。然后最最有名的例子就是雾台的的同一个字，雾台的意思是叫你是欢迎客人请进，可是在茂林这边，他的意思是叫你滚开。然后在同另外一个同样一个字的意思，在雾台这边，他的意思是叫你请你回来。然后在茂林这边，他的意思就是骂人的话。
0: 嗯，所以他们其实沟通上也会、嗯、種種差异其实超大哎、欸
1: 。对，那跟你讲，在这三族，目前我们是把它分为在卢凯族里面，然后我们把它称为假卢凯族嘛。对，在日本时代，这三个下三社这三个地方是被归为排湾族的，所以就是也、也、也的时间，它其实是分类也不一样。那其实这三个人，这三个族群，这个甲鲁凯族这三个族，他实际上的身份是什么呢？其实是，呃，各自三个是，你可以把它认为是三个完全不同的族群，但是目前政府还没有认定。
0: 嘿，所以他们就没有办法正式的对外说，<对>哦，我是一个什么什么什么族这样。呃，因为我觉得外人并像我们在看。我们不了解他们的文化化，我们就会觉得那你就是卢凯族啊
1: 。对对对对对，所以这个就是、或者是误会。对，这就是刚刚一开始提到的那个问题，就是、嗯、<哼>我们怎么来界定他们是同一族？因为没有明确的规范，然后所以每一族都认定方式不一样。这三族就很随啊，日本时代被排在、啊，被排在，然后现在是移台族。对，那这三族呢，其实，在他们小部分的那些。族群里面认为自己叫什么名字呢？这也可以说给大家听听看了。就是三个族的名字都很不好记，在万山茂林多纳这三个族群呢，分别他们希望他的证明的名字叫做欧布欧布诺霍族，嗯，德勒日卡族，跟古纳达旺族，嗯，对，这、就是一个可能近十年他也没办法，嗯、<笑>因为也很难。嗯对，很难很难被认定的一个族群啊。但是讲这个故事，就是其实我们对于这个文化的一些认定，其实都不是很成熟的。就是大家觉得说，我们常听到好像就很 OK 啊。对啊。对，其实，在台湾还有应该有数<多>十，可能会到不知道有没有到上百的不同的族群，但是只是没有被承认而已
0: 。他们就很像，嗯、不知道你成长过程中有没有遇过那种双胞胎或是三胞胎的小爱？欸欸就他们明明就都各自有不一样的名字，然后各自都有不一样的性格，可是外人却是总是会觉得你们就一样啊，认不出来谁。哎、欸，对
1: 对对，哎、欸，你们都一样，啊、就跟那个可能外国人认这个你们台湾人跟中国人亚洲人一样啊。對,
0: 對,对，你们都一样啊，就像鼻子边都一
1: 样都一样。一樣<笑>对对对，边脸族。对
0: ，你们就都很爱笑啊，你们不是都原住民吗？<笑>对
1: 啊，所以我觉得原住民在台湾的。
0: 这个、欸、经历真的是
1: 蛮惨的。好了，那我们来讲，我们的总要讲一个特别凄惨的故事给大家了解一下
0: ，给大家知道现在就是在原住民到底是有多惨，因为近年来其实很多人在，嗯、就是政府有一直在积极的做转型正义这件事情，可是那个都还是局限在，我觉得都还是局限在汉人的部分，原住民完全还。没有什么听到这样子的声音出来，但他们其实当初所受到的，呃，比如说镇压、啊、侵略啊，绝对没有比那些比如说二二八的精英啊那些人来的少，所以他们应该是最多的
1: 。但我我觉得这个就是以我个人自己经验分享，我觉得真的要感谢他们，就是乐天之命啊，什么都不在乎啊
0: 。可不，他们不是不在乎啊，只是就是你知道有些人就是。表面上看很快乐，然后就实际上苦都往心里吞你
1: 知道之前有一有一次我跟我朋友去，呃，哎，去花莲吧，然后就跟着部落的朋友上山，然后我的朋友就很很好奇的就问说，哎、嗯，这什么刀啊什么然后他就,他就把他拿出来就秀给他看嘛，然后我朋友就说，呃，那、呃、那就是就是翻刀嘛，就是那个大家讲环娜的那个翻刀，然后结果啊，我比那个那个部落朋友还要生气，就说，嗯，你怎么可以讲他翻刀？然后结果，反而部落的人自己都觉得这没什么啊，那就大家交番刀，交番刀，他也不在意。那其实像这样子的部落的人，其实也蛮多的。对，所以我觉得也可能因为这样子的关系，你很多事情想推，没办法推
0: ，因为他们自己本身应该最在意的人，都也不太在意这件事
1: 。哎，对对对对对，我自己的，我自己的经验是这样啊
0: 。可是或许是他们没有。意识到这件事情其实是有一种贬义在里面
1: 。那、嗯、我觉得很难说，就,说就像阿美族的例子来说，他们也都知道的人，都知道啊，就还是我的原本颜色就是黑色啊，可是红色大家用、嗯、用久了那习惯了，那也不用再改啊。因
0: 为我觉得有一部分的可能是他们本来就是处于在比较弱势的状态下，所以他们能相对接收得到的资讯跟资源会比一般社会大众少。
1: 就是可怜了、啊，好，好，好，好，我们不停止这样子的
0: 无限轮回，是不是？我本来想说他要讲之前那个艾丽莎莎的例子
1: ，艾<笑>丽<笑>莎莎
0: ，对，艾丽莎,莎莎。哦
1: 、呃，原住民可以，原住原住民可能这个题目可以搞不好可以多做几集
0: ，<笑>可以耶。我觉得其实原住民的名字很，我我自己觉得很蛮蛮好听的，他们的名字都很蛮梦幻。
1: 因为我也觉得很帅。
0: 我们出发，我们今天就是要讲关于在2007年才获得官方承认的台湾第13个原住民族的故事
1: 。对，我们今天是要讲一个一个族群被迫隐姓埋名，然后寄生在别人的族群底下，呃，两三百年喽，呃，一百一百多年，不到两百年，一百多年。嗯然后一直到二零零七年才被大家所承认的一个,一个故事，这个就是我们在花莲的萨奇莱雅族
0: 。对，萨奇莱雅族，大在、欸、这个事情
1: 对你有听，你有过吗
0: 我？我好像有听过哎，可是因为原住民的名字、哦、太多了，对，就像我们这、那个刚刚双胞胎的例子一样，<笑><笑>就是。会觉得好像这个族之前好像是不是就存在了，这样会不太确定它是不是在什么时候出现的这样
1: 。然后这个萨奇莱亚，那他在清代的时候，他就一直也在花莲这个地方。那他原本在花莲的呃族群范围也都还蛮大的，但是因为发生了一场战争的关系呢，就就可以说有一段时间他在官方认定上面是一度消失。然后就像刚刚说的，欸、后来才对，后来才才出来。那中间到底发生了什么事呢
0: ？就是我们今天故事的重点
1: 。哎、欸，对，就是我们今天的重点大概快速的跟大家讲一下这个事情是怎么发生的、啊。其实在，在在清代的时候，嗯、这个汉人跟原住民之间的纷纷扰扰或是，或者或是争斗都不会少、啊。这个前前前后后有很多的纷扰，嗯、那总后有一个导火线。那这个导火线就是因为汉人是没有经过族人的允许，然后进到他们的土地，然后开始就是起了争执，这是一个导火线。那在之前呢，又包含了包含汉人就是在粮食问题上欺，就是欺压原住民，或是到欺负当地的族人女性，那种种的原因，然后让这件事情爆发了。那这个爆发就不只是。我要找你理论这么简单，而是我们要找<戰>呃要把兵力全部聚集起来，我就是要来跟你打起来。<戰>对，就是打起来。这在中间呢，其实这是一个汉人跟在因为地区的关系，这个原住民族的阵营这边有格马兰跟萨奇莱亚族
0: ，他们结成联军。毕竟毕竟汉人一定是多数，相对弱小的族群跟国家就会开始找其他的同盟国。所以他们就两族就结成联军
1: 。对，所以，我们今天讲这个事情呢，其实如果大家去 Google 的话，它这个战役的名称它就有两种名字，一种叫做加里宛战战役，另外一种叫做达固湖湾事件。那其实为什么会有这两个名称呢？就是一种是格马兰语的语义，一个另外一个就是萨奇莱亚的语义
0: 。哎，你你会用他们两个语言然后讲这两个事件吗
1: ？不会。
0: 不会，<笑>我太难了吧？我还想要听你讲，但是<笑>太
1: 难了，太难了，放弃，放弃
0: 。希望<笑>有有会的那个格马兰族的朋友跟那个乍起达雅族的朋友可以出来，不用帮我们解答
1: 。呃，汉人就集结了军队嘛，想要来说候来攻破这个部落的联军，但是部落联军在的地方很厉害，就是他们因为在这个花莲的地方就长一种。次竹，那这个次竹呢，它是一个非常强大的一个防御堡垒，所以你要强攻进去是攻不进去的。哦， oh. 那有一种说法是说，在他们的那个堡垒啊，在这个事件发生之前，他们的这个次竹已经呃，因为长得非常久，所以它已经次竹已经围绕超过六十圈，然后那个竹林推测也大概也超过两百年历史了，所以。也是一个让汉人的军队非常不大的一件一个一个防御措防御措施，那也就是因为觉得哇塞，我一直打都打不进去，所以他们就决定要用火攻，然后他们就决定，如果我这个这么大的地方我怎么打都打不过你，那我就用火烧你看能不能把你烧出来
0: ，就是等于是用火烧或者烟熏把人逼出来
1: ，对对对对对，就这个意思。那他们就是决定用呃用带火的这个箭矢朝竹林发射，然后让其他这样做呢，不仅就是也是让第一个让让他们的对手就是民族民族全部从这个地方跑出来了，第二个呢也是让部落这个地方他们的原本的根据地也就消失了，<光>对，就烧光了。那部落的人就出来投降了。这时候汉人的军队就做了一件。非常不知道该不知道该怎么形容才好的一件事情
0: 。他们做了什么事情
1: ？就是当这个原住民的头目出来了，他跟他的妻子一起出来了。他们决定说，这样不行啊，我们的这个这样烧下去，我们整个族都要被烧光了。所以他们就有点就是责任在我的一个、嗯、一个心态
0: ，就决定说
1: ，对对对，就是为了我的族人们。所以这个头目跟他的妻子呢，就决定要前往这个清军的兵营就投降。那汉人也就很呃很,很顺利的接受他们的投降了。那个、投降之后呢，他有一天他们就把这个这个决定投降的这个头目跟他的妻子呢，以及他的族人们全部召集过来，然后我们就把他们带到花莲现在花莲市市区慈济院那附近的一颗。家东树切东树下，他就决定把那棵非常大的树把它砍下来。砍下来之后呢，他再从这个树干的中间破成两半，就是破成两半就是所以是一个横切面。然后他们要让这个头目跟头目夫人躺在这个横切面上，对，然后还要要求一件事情，就是他们要求这个所有他们这个萨奇莱亚族的族人必须看着他们的头目躺在这上面。然后再把另外一半的树木盖上，然后要让他们的族人亲自的踏过去，等于是你要用双脚踏过这个树木，踩死你们自己的头目跟头目夫人。哇！ Uh, <yeah. S 2> 然后他们认为，他们想要用这种方式来达到杀鸡儆猴，就是你们之后在这个地区的原住民们都让你们不敢再造反。这件事情实际上也就这么发生了。
0: 然后刚刚刚刚讲是他老婆，对不对
1: ？对对对
0: ，因为去的人不是大头目跟他老婆吗？嗯。然后大头目是被割下全身的皮肤还有肉，然后割成好几千片，割到他，我这得是割到他故事为止，就是他们对待的方法真的很残忍
1: 。对啊，然后哇塞我，这个完全就是一个，其实我们这一集原本是要。也是啊，是一个多适合拍成电影的一个内容，嗯，但我也觉得，我也觉得，如果这样子的内容是一个活生生的历史，然后搬上大荧幕，让更多人知道这件事情，嗯、我觉得是蛮有意义的一件事
0: 。对，电影发生的事情都不都不是最恐怖的，恐怖的是就是现实生活中真的发生的事情
1: 。那后来这个头目跟头目夫人都都过世了嘛？那再后来剩下的萨奇莱亚族人呢，也就是因为认为，也他们也就知道这件事情嘛，牺牲了我们的头目跟他的夫人，为的就是保住我们这一族在之后还可以继续不被灭，还可以活下去。嗯、所以他们他们其实也认为这件事情实在是太惨了，他们再出来都会变成一个剑霸。所以后来他们就决定就是。呃，算是隐姓埋名，把自己的名字萨提莱亚族这个名称给
0: 给给剧组人旗下
1: ，有有一种寄寄生上流的感觉。这件事情其实大概分成两个两个族群，就是剩下的这些萨提莱亚族人呢，大概一个就是隐居在花莲的阿美族下面，那有另外一群人呢，就是决定要离开这个地方，那么他们就他们就翻山越岭。一直到现在的桃园，就逃了这么远，所以现在在这个现在如果看萨奇莱亚族的分布的话，一批大部分主要是在花莲的北部，然后另外有一批人跑到台台那个跑到那个桃园去了。那这件事情呢，其实后来也变成这个萨奇莱亚族一个特有的祭典，叫做火神祭
0: 。那为什么说今天黄岳仁才是主持人呢？因为他自己本人就去现场参加过《火神记》
1: 。哎，对对对。然后，其实《火神记》在，因为刚刚在花莲跟桃园两个地方都有族人嘛，所以这两个地方其实也都有《火神记》，也就是为了不要忘本啊
0: 。他们两个是各自分开在桃园跟花莲办嘛，就是他们是不是同时办？就是是两个个别的活动，还是他们是一起的？只是说他们在分分隔两地这样？
1: 时间不一定会相同，嗯、因为对对对，但是主要都是会纪念当时的这个事件。嗯、然后，如果大家听到这边，如果大家觉得这件事情你也觉得很有感，你想要去参加这个祭典的话，也跟大家呼吁一下。因为我现在我不确定还有没有，像之前呢、啊，大奇莱亚族的火神祭，很多是由跨莲市政府主办的，嗯。然后我觉得这件事情很糟糕，怎么说？因为我有路过过花莲参，花莲市政府办过的这个火神祭，我觉得它完全完全把它变成一种
0: 太观光,光了吗
1: ？观光，然后一种欢乐的气氛，然后还有活动主持
0: 人，嗯、你说变得有点像是。阿美族的丰年祭那样，是在庆祝一件事情的，而不是是在纪念一个很重力的啊。
1: 对对对对对，就是那种感觉。嗯、然后就让花莲市政府就专搞这种事情，然后就是包括包括他也会办这种联合丰年祭，<笑>就你不一定是同一个族人，你不一定是同一个部落的人，他会把你们全部召集起来，然后说：“嗯、呃，啊、我们就做一个盛大的庆，对对，做一个盛大的庆典吧。嗯”就是我<美>我觉、就、得、是。
0: 阿美 fit 萨奇莱雅 fit 全台联
1: 对对对，就是这种概念。<笑>然后我就觉得，就是我就是很不屑这种事情啊。然后可是因
0: 为毕竟本来每一个族，他们又不是每一个族都有封年祭，那要怎么联名办封年祭
1: ？他就不,不管你啊。但其实，哎、欸，其实蛮多光客还蛮买单的
0: 、哦，蛮吃这一套，对不对？因为大家，因为因为大家不了解啊
1: 。对啊，你看多可怜！我说原住民
0: ，原住民很可怜啊
1: 。对，然后。那我我自己有去过这个他们部落里面举办的火神祭，嗯，然后我真的要说，这个是我参加我跑过这么多原住民汉人不同的庆典祭典以来，真的我唯一一次在现场哭的一次祭
0: 这么感动哦
1: ，真的，我我在现场我真的是看到哭
0: 。你觉得哪一个部分最触动到你
1: ？我觉得是。整体的氛围感，然后，毕竟你你你去之前你就知道这个故事嘛，你会知道知道说，毕竟我去我知道他们是主人，他们更了解这个事情是怎么发生的
0: 文化的脉络
1: 。对，那他们这个祭典，他们的过程会怎么样呢？他其实会先在部落的一个空地，他会先盖一个大概 1.5 层楼高的一个大很大的一个茅草屋。然后这个茅草屋里面就会放一些水果啊、祭品啊，去纪念他们的祖灵。活动的活动应该不能讲最高潮，活动的最大的那个也不能讲节目，我知道怎么讲才好
0: ？<笑>活动的重点
1: 。好，哎、欸，厉害！活动的重点呢，就是他们觉他们最后呢会把这个很大的这个茅草屋连同里面的的祭品一起烧掉。然后这个烧掉的时候呢，在茅草屋的前面就会站着一排的女祭司，然后他们一一手呢会拿着，呃，我忘记是葱还是蒜的一个植物，嗯、因为他们相信这是一个可以跟灵界沟通的一把钥匙。嗯，对，所以在那个当下呢，就是他们会放火把这个茅草屋烧掉。然后烧掉同时，女祭司不会退场，她就会在这个大火前面，一手拿着这个这个葱或蒜，然后开始呃唱他们的歌谣。然后当下我就是当下的时候，我就很被那一幕打动，就是我觉得那一幕，我内心觉得觉得很壮烈，可是我又觉得很像电影画面，尤其是如果你身在现场的话。你可能远远的看你都可以感受到那个火是非常大的，因为它都是茅草屋又又做的很大，所以你火点下去那个火会更大。你远远的看、嗯、都可以感受到那个火的时候，你可以想到，可能他们离你呃那排祭司是可能距离那那团大火可能只有五六公尺不到，就
0: 近就对。但是你离那么远都感受到火的热度，更何况他们站的这么近。
1: 然后当下那个氛围就是他们唱着他们的歌谣，然后天空又会洒下那个被火烧的灰灰烬，然后我就觉得哇，那个画面很有故事，很漂亮。我觉得最后我我觉得我最被打动的点是他们要他们唱完他们的歌曲，然后要这个祭司要收队的时候，我才第一次看到那些祭司上面的脸上的表情。其实我们都一开始看到都是他们背后在唱歌的背影，转过来我发现每个祭司都是哭，都在哭。对，然后就是我那一幕的时候，我就觉得很，很内心有个很强大的冲击。就是我觉得好像，呃，虽然你本来就知道这个故事，可是你来到现场感受那个画面，跟真的感受到他们的情绪的时候，我觉得那个、那个、那个冲击感是更强烈的。
0: 应该是，我觉得他们应该对他们自己的，就是，呃，能够在经过一百差不多一百三十年左右又失而复得的这个文化，然后除了慢慢要重新爬树自己的文化之外，然后我觉得火神祭对他们来讲应该是非常不容易，不是只有我们想的，就是每年一次那种迎王庆典这样，就是他们光要办这个火神祭就已经是。非常不容易的一件事情。毕竟他们已经130年都消失在大家的眼前，然后130年没有办过这个祭典。他们要重新办这个祭典的时候，不是只是办这个祭典这么简单，他们还要先回去了解他们祖先的文化历史，然后做了很多功课，知道很多祭祀的一些眉眉嘎嘎，还有这些文化脉络来源，然后做很多事情才有办法。办这场祭
1: 典，对，所以我，我我真的是很推荐大家，就是如果有机会的话，去感受看看。你会不想去啊
0: ？我会啊，我会啊。你要追我吗
1: ？呃，我记得他好像是每年的十月份啊，今年有机会可以去看看
0: 。他们有对外开放吗
1: ？这个。汉人没有在管这个的、啊
0: ，哦，你说他们想去就去，就是他们没有要先自<笑>、啊、<是>我压抑，但
1: 人想去就去啊
0: ，汉人就有办法
1: 哎。对啊，我我不晓得今年花莲市政府还有没有办，但是如果你是去到那种、呃、部落去的话，基本上如果你够尊重他们的话，基本上他们也不会太排斥你。
0: 那如果你。你建议大家去的话，就是推荐对这个活动有兴趣的朋友，你会建议他们怎么做？先去请问当地人吗？还是说有没有什么一个比较好的方法
1: ？其实我我觉得大家就是到现场是志向点，因为就是会有很多那种摄影师或者是
0: 可是为了要抢拍画面，呃、然后就挤到人家前面去，不管人家现在在干嘛这样
1: 。哎，对对对对对，我真的跑过很多祭点，嗯、真的遇到蛮蛮多这种人的。嗯，对，或是人，或是挡住人家队伍要进来的路啊，或是人家正在正在就是做仪式的时候，然后就是挡住人家的动线呐、啊，或是还需要别人去，然后说，哎、欸，后退后退
0: ，这种直接戳到你鼻子前面，
1: <笑>对啊，这很这
0: 啊，这真的不是很好啦，呃、<笑>所以大家就是,真的是、啊、就是你建议如果。如果大家去的话，就是照着放任一点就对了，就是看一下，看就是看一下大家现在在干嘛，然后配合当地居民还有原住民的祭祀活动的流程这样
1: 。对，然后呃，今天这一集结束之后呢，我就会把当时我去这个火神祭拍的一些照片呢，大概就上传到台杠上面，让大家大概看一下那个大概会是什么样子。嗯
0: 、对，而且这是黄玉仁本人到现场亲自拍摄。
1: 对、欸，你觉得你到现场，你看到这个，你会不会哭啊
0: ？我觉得我也，我也可能蛮有可能会哭的，因为我对于一些就是别人亲身经历的事情，我都会蛮有感触，因为那不是电影，嗯、他们是真的有亲自在那个年代这样走过来
1: 。真的，我我我去之前，我从来没有预想到我会看到哭。如果你想象有一天啊，就是如果真的有人把这个加里晚事件搬上大荧幕，嗯。你会想象那个感觉，应该也会是蛮好看的
0: 、哦。我觉得会很壮烈，你不觉得这些这些人都会一个共同的？我们讲的这几集来，大家都其实就是很很悲壮哎
1: 、欸。哎，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊
0: ，对啊。他要被像切下那么多几千片的皮跟肉，然后太太是要被不知道踩到第几脚的时候，整个被压扁在那个树木洞里面。
1: 啊，所以我一直觉得这个原住民在台湾，这他人欠他们很多啊。所以我，我呃，如果如果有后面才才听到的观众的话，就会呃会，之前我们有聊过一个问题，就是如果我们想象，如果有一个就一个台湾共和国、啊，然后他是会是什么样
0: 台湾独立真的成功的话
1: ？对，然后那时候我就说，如果我的想象就是，呃，原住民是自己。治理自己的，他们有自己的,的区域。就是、我，我，对我觉得，如果可以的话，我觉得这样是最好的方式。我先，我想要来补充一下，就是距离现在没有很远，大概1990年代吧，大概、嗯、距今也就30年前，还没有很久。大概在那个时候啊，大家是想说，其实那时候的风气跟现在不太一样嘛。那时候还有很多的。还有很多的厨记，然后大家猜看这个厨记最多的地方在哪边
0: ？离岛
1: ？你猜离岛？对，厨记最多的地方就在花莲的秀林。那在秀林这个地方，完全就是产地直送
0: 。我刚刚不是说离岛很多吗？嗯，是因为我看到他们说会直接送到从本岛运送到离岛去
1: ，可能也是秀林送过去的吧。嗯，而且他们的地方就是曾经有做过一个<咳>做过一个统计，就是呃，寿宁这个地方的雏妓问题很严重。那大家想说这个问题，可能就是是不是当地的这个经济不好啊，就卖小孩呀、啊、什么？没有
0: ，没有，都是被骗去的
1: 。不止骗去，还被拐去<咳>。可能你走在路上，你突然就被被失踪了，然后接下来你就是会呃。对，就在火场里面了。那曾经有做过一个统计，就是在那时候大概是呃八二，在也是九0年代，当年呢大概有116位的十六岁以以下的失踪少女
0: ，最好多、啊
1: 。然后116人里面呢，其中是原住民的比例就了，不知道就占了 96%。对，所以呃当当地的这个出击问题还严重，然后。其实我在我大学的时候我就有知道这件事情，然后我其当时其实我我我去了秀林这个地方，我其实很想要找说，呃，还有没有这个东西，我可以找到些什么？但我后来的结果是我没有找到一个，比如说一个什么公聊或是这样的地方，但是我知道是在我大学的时候这件事情还存在
0: 。真的吗？还存在吗？还有这个状况？存
1: 在对，还有这个状况。但是我<学>我，我我
0: 那时候都都什么年代
1: 啊？哎、呃，对啊，对啊，对啊。其实这件事情当然并不像1 9 9九零年代那个时候这么严重，但在我大学的时候，我就是我我所听到的是这件事情还有还在发生，但只是没有那么更台面下。好好更大？对对对，更更台面下。
0: 嗯，好惨、哦。这件
1: 对这件事情是第一个我想要跟大家分享，我觉得原住民真的很惨的第一个事情。那第二个事情呢，就是有点回到我们一开始讲的，讲到就是我们目前认定的族有十六族，那有更多的族是没有被认定的。那在没有被认定的情况下，当然你的很多的可能权益啊，什么东西都。就根本没这件事嘛
0: 。对
1: 啊，那会就会发生一件事情，就是不晓得你有没有听过大？大概五六年前吧，那时候有一个关于原住民蛮大的新闻，就是就是有那时候发现有蛮多一个呃，只剩下一人会讲祖
0: 语。嗯，会讲祖语的人口都凋零，到现在是年纪很长的长辈。对，
1: 只剩下一个人。嗯，然后当时在2015年最有名利的就是八仔族，你有听过吗？有听过吗
0: ？没有哎、欸
1: 。呃，八仔族现在还在，但是当时在2015年的时候是八仔族的最后一位老太太，她被认定是最后一个会讲八仔语的人，然后她在那一年过世了。
0: 然后就没有人，就没有人会讲这一组的语言
1: 。对，但是好在是，毕竟只有他会讲一个流利的巴塞语，一些基本的或一些歌谣有被在他过世之前有被有被有被,有被记录下来，但是这个语言就基本上已经死掉
0: 了。对，然后去用这个语言沟通
1: 。然后在这个老太太过世之前呢，她。在就是很多人会去跟她做记录嘛，那她最常就就这个老太太最常有的感叹就是：等我死了，就终于可以跟我的老伴继续讲讲我的我们的话
0: 。嗯，<笑>终于有人可以跟他，就是一起用祖语讲话
1: 。他们那时候记录这个老太太的两句话都很悲催。第一句就是等她，他就讲说，等自己过世之后，可以跟自己的老伴来讲他们的他们的语言。第二个就是。呃，只剩下我一个而已。我到底要跟谁讲话？我还有谁可以讲话
0: ？嗯，你有没有人听懂他在讲什么
1: 。那这个是一个当时比较呃比较知名、新闻比较大的一个例子。那在台面下，像这样子的例子其实也还蛮多的。刚刚讲的八仔图算是一个特例，只剩下他一个人。那其他的，目前就已经知道的。有这个族群，然后会讲祖语的人不到十个，目前统计出来的也有好几族。然后可能讲到这边，大家会想说啊，就啊少一个语言，少一少一个语言怎么了吗
0: ？对啊，<我>会讲英文就好
1: 了啊。啊，对啊，就会讲英文就好了，有什么关系吗？对啊、可是我觉得这边会
0: 用什么祖语讲话？
1: <笑>对，今天就是刚刚，呃、哦，算是。讲一下我自己的一个观点，就是这个语言它代表什么？其实我觉得比较重要的意义就是，一种语言就代表一种观点。就举例来说，就是像，知名的例例子，像比如说爱斯基摩语，描述雪的状态就可能有二三十种不同的状态，嗯、这个在中文是没有的。譬如说泰文去描写你的性别状态。可能有二三十种，那这个这个在中文是没有的。对，那我觉得每一种语言就代表一种观点，一种你看世界的方式。等到我们看世界的方式越来越少的时候，嗯、也就等于是，对，也就是我们之间的差异性跟我们的观点越来越统一了。那这件事情，我觉得是危险。对，所以我觉得语言的重要性在这边，就是当我们有知道不同的语言。有不同的观点切入，不同的观点去了解这个世界的时候
0: ，嗯
1: ，呃，那你,你的视野是不一样的
0: 。就是当全世界都你走在哪里都一样，你讲一样的语言，你吃一样的食物，连锁食物就是麦当劳嘛、肯德基啊，就是你走到哪里都一样的时候，你不觉得这世界很无聊吗
1: ？那不就是台湾的夜市吗？<笑>
0: 没有啊，也是还是也是，呃，也是还是有一点点的不一样
1: ，<笑>但感觉蛮像的哦，就是啊、哦，我们都讲，应该，我觉得，我觉得，我觉得你
0: 举错例子了，你应该要说、啊、这是各地的老街
1: 哦，你不觉得从
0: 北到南的老街卖的东西全部都一模一样吗
1: ？对，你看，这就是我们少了一种语言的后果，嗯
0: 、所以我同意同意你的你的观点。哎、欸，不过刚刚那个除妓的，我觉得我想要补充一下。哎， <Hey. S 1> 我看的例子刚好跟你是反过来的，就是你是讲那个就是除妓<林>然后被拐的人很严重
1: 。嗯， oh.
0: 假设军中乐园，就是其实就是他们的第二点，就是军人会去的那些妓院。嗯，如果出现一个汉人的话，是非常大的一件事情，因为他们觉得。汉人是高等的族群，所以会有，比如说今天来的是什么什么省的谁家的女儿，汉人的话，被他们知道的话，那一个省的那一个省的军人，就是跟国民政府一起撤退来台那个省的军人会暴动，因为他们觉得他们的身份受辱，所以从这个推回去，你就会知道。军中乐园里面是不会有汉人，很少很少很少汉人会出现，大部分就是你讲都是原住民，或是一些那时候的罪犯，就是他们那时候会给女性的罪犯两条路，要么你去服刑，要么你签一个自愿的卖身契，说你愿意来军中乐园服役，所以他们其实是是原住民的。足迹是一件非常理所当然的事情，就是对照你刚刚讲那一点
1: 。对啊、欸，那个时候大概是可以可以想象这样状况。怎么办？我们今天这一集好像有点沉重
0: 。那那呵呵，可是没办法，这集本来就是它有从种族，然后到事件，然后到的确到现在现代，嗯，对于原住民这种，不管是替他们。呃，为以前的历史平反啊，这些也都是目前社会上的讲，我觉得还都是蛮消极的，的确是蛮沉重的、啊。那越沉重，才会让大家知道说，嗯、其实这个问题才是应该是应该是大家可以试着去多了解，然后知道他们遇到的一些困难啊，或是说他们曾经有被对待的事情，因为就我们刚刚讲，政府也只做到转型正义，也还很少会到原住民的身上，包括。我记得查资料，跟之前比起来，其实原住民的资料真的是相对少的。讲沉重的事啊，的确这件事情就是蛮需要大家去多努力去看见
1: 。哎、欸，我们到现在这个，到到现在适合拍成电影的这个好像也五集了
0: 哦。对啊，五集。我
1: 们是不是讲完了
0: ？对啊，讲完了。适合被拍成，其实也不止这五集啊，台湾还有很多。好的故事值得大家去看到跟发现，只是那时候有人跟我提的时候，就讲说大概我们可以讲个五集这样
1: 。如果这五集这五种五个内，五个主题，如果其中有一个拍成电影的话，你会想看哪一个
0: ？有一个拍成电影的话，我们从第第六集开始嘛，第六集是郭北浩还是第五集啊？啊，第五集是第七集郭北浩。看第七集，看自己不记得，自己不记得自己的集数是哪一个？你看第
1: 五集在考驾照。第七
0: 集是郭背豪嘛？我们复习一、啊、下。啊、然后第九集是那个太原太原奸细事件。然后第十集是谢文达。然后加上今天这个是啊、呃，下期来要组的《活神记》。嘿，你会比较想看哪一个、哦
1: ？或是你觉得哪？你或是这，你觉得最哪一个？你最想要把它拍成电影
0: ？如果以社会上要帮助社会上的弱势来讲的话，很靠背，这样<笑>好像自己一副……哎，会讲出这种话很靠背，然后自己一副就是就是优于人家的意思，没有啊？就是
1: 对我大汉人血统
0: 。对啊，听起来很不舒服，<笑>但又不知道怎么讲比较好,好、喔，好烦哦。我觉得，我觉得萨斯拉族这个，因为他们的故事性、讲故事性，我觉得也蛮够的。然后文化也很够，然后我觉得他们也很需要被人家看见。萨斯拉族这个可能会、嗯、目前会优先吧，对啊。但是如果要震撼程度的话，我觉得可能是郭背红那一集
1: 。哦，其实我,我也觉得郭背红这个大概是。态势怎么想象都会觉得，哇塞，那是一个什么国片的经典，会成为国片的经典画面之类的。对啊
0: ，大家有兴趣可以再回去听第七集郭背红
1: 。搞不好，搞不好等郭背红
0: 过世之后、啊，过世
1: 以后，对，过世之
0: 后，<笑>第七集就要一直在讲人家，过世之后会怎样怎样，讲到这集还在讲人家过世之后怎样，我到底有多希望人家过世？<笑>对，因
1: 为。在他活着拍的时候就很麻烦吗
0: ？哦，会有一些争议性啊，是吧、啊
1: ？对啊，尤其他现在跟以前不太一样
0: 。一的确是以震撼程度来講我觉得他那一集很，而且以一些就是比较大家喜欢的结局来讲，古贝鸿那一集也是相对有一个比较好的结局啊。对照我们其他讲的这四件事情，不过我觉得其实这这五件事情都很值得拍成电影。他的他的戏剧性、故事性脉络，没有输什么，就是好莱坞的电影，我觉得都很够。他、啊、只好等魏德圣了，赶快盖完乐园，赶快拍电影
1: 。哈<笑>，感觉很困难。我觉得台湾真的有可能接触到这种这种题目，还需要一点时间
0: 。不过我觉得有慢慢的、嗯、就是至少跟以前以前比起来的话。近几年的确是有看到比较多这方面的作品，不管是电影，虽然说是真的还是蛮少，但是电影，然后也有看到根据一些台湾历史人物改写的剧本或是小说，这些的确是慢慢有，就是比以前多很多了。虽然还不够多啦，但是就是至少有在进步嘛、
1: 就是。嗯，是啊，整体来说还是有在有在进步了。<笑>
0: 因为我听起来不认同，<笑>呃，是的、啊，
1: <笑>整体来说是是有在进步啊，但是
0: 在缓慢。对
1: ，可是可是可是也很难说，因为真的上一部有接触到这种波动大家敏感神经的电影，可能也也蛮久，也,久也是《赛德克巴莱》了
0: ，《赛德克巴》啊，对
1: ，对。但是其实那时候有一个有一种讨论是，其实你要拍这种。电影这种题材的时候，一定都会有很多不同的声音。嗯、即使像戴德克巴的时候，其实你会去查查当时的新闻，还是有很多的声音会说：“呃，你这个就是特定的政治立场啊，然后觉得你有失公允啊，然后或是甚至你到近几年，比如说像这种脚投好了，就会有很多记者去问说：‘那小朋友怎么办？那你有没有一个？’”乖乖，大家都都圆满的结局。他还是,是讲这些事情，
0: 一个比较，就我们讲，就是主主流的观点、嗯、去看待这些文化
1: 。对，我觉得这个事情就是一个很扼杀创作的一件事
0: 。嗯、多,多元文化的，我觉得很难得，台湾是一个这么多元的文化，大家可以把心胸放开嘛。
1: <笑><笑>对啊,啊，剧情开头、内容、经过、结局都跟你想的一样。
0: 那有什么好看的
1: ？啊、的看 P K， <笑>对、啊，看 P K
0: 。<笑>这个世界就变无聊哎、欸
1: <笑>
0: 。对啊。嗯，应该是说还是有很大的进步空间不过至少我们这个整体是有在往前进，但还是要加努力，就是。啊